0: mal ein herzliches Willkommen, Maria. Maria ist vom Project Love Podcast und ähm, sitzt jetzt am anderen Ende von äh, Deutschland quasi und äh, hat sich die Zeit für mich genommen, um ein Interview mit mir zu führen. Ihren Podcast Project Love gibt es seit August 2019, wenn ich das richtig rausgefunden habe. Und auf Instagram aktiv ist sie seit äh, 31. März 2019. Genau. So, so viel erstmal zu den Themen, die ich rausgefunden habe. Es gibt ja unglaublich viele Themen, die äh, der Podcast eben behandelt, würde ich mal so sagen. Und in deinem Podcast geht um das, geht es um das <lacht> glückliches Single-Leben oder glückliches und erfülltes Single-Leben. So rum was. Und du behandelst alles Mögliche. Das heißt Dankbarkeiten, äh, glücklich sein... Liebeskummer, Reisen, hast auch schon zwei Interviews geführt, wenn ich mich richtig informiert habe? Ja. Genau, und bevor ich jetzt hier noch viel zu viel vorgreife, du kennst dich selbst am besten, du weißt, wer du bist, deswegen gebe ich jetzt das Wort an dich, Maria. Äh, Stell dich kurz vor, wer bist du, was machst du, woher kommst du und so weiter, was du erzählen möchtest, kannst du auch deine Schuhgröße erzählen, how you like (lacht) it. Ja, erstmal
1: hallo und danke für die Einladung. <lacht> hat mich sehr gefreut. Und ähm, ja, mein Name ist Maria, ich bin 28 und ähm, seit sieben Jahren tatsächlich Single. Und dadurch ist auch das Thema entstanden, weil ich eine ziemlich lange Zeit sehr unglücklich durch mein Single-Leben gelaufen bin. Und es auch ziemlich lange gedauert hat, bis ich dahin gekommen bin, wo ich heute stehe. Nämlich, dass ich äh, endlich glücklich und zufrieden mit meinem Leben bin, mich selbst annehmen und lieben kann, so wie ich bin. Und ähm, deswegen habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, auch anderen Singles dabei zu helfen, ähm, ein glückliches und erfülltes Single-Leben zu führen. Weil das ist im Grunde die Basis für eine glückliche Beziehung im Nachfolgenden. Denn wie heißt es auch so schön, Glück zieht neues Glück an. Und das heißt, im Endeffekt müssen wir erstmal bei uns selber anfangen, dass wir selber glücklich sind und uns selber lieben und annehmen, damit wir dann die Beziehung und den Partner in unser Leben ziehen, den wir uns wünschen. Und genau das ist meine Vision dahinter, das
0: ist- hinter Project Love. Das ist sehr cool auf jeden Fall. Ich muss mal kurz hier mein Mikrofon ein bisschen weiter wegstehen. (lacht) Also habe ich das Gefühl, ich bröse ein bisschen sehr in mein Mikrofon. Genau, auf jeden Fall sehr cool. Das ist, also, es gibt so viele Menschen, die sich damit beschäftigen. Okay, was ist Liebe? Was ist ähm, ein richtiges Beziehungsleben? Ich habe ganz viele Leute in meinem Feed, die sich damit beschäftigen und halt auch eben Leute, die sich mit offenen Beziehungen beschäftigen, wie die Katrin Weidner zum Beispiel. und Ich habe aber keinen einzigen in meinem Feed bis jetzt gehabt, der sich mit einem Single-Leben auseinandersetzt. Also der sagt so, okay, gut, es ist ja schön, dass andere eine Beziehung haben, aber ich habe gerade keine und es gibt genug andere Leute, die die damit leben müssen und ähm, die sagen, okay, gut, ich bin auch Single. Und das ist ja jetzt nichts Schlimmes. Das ist ziemlich cool. (lacht) (lacht) Und als meine Mami dann halt eben so, die kam von, von, dem Se- von der Seminarwoche nach Hause und dann sie so, ja, du bist nicht mit der. Und ich so, Mama, chill mal, gib mir den Namen und sag, wer sie ist. <lacht> <lacht> und Mama war ja auch ganz begeistert und meine Mama führt ja halt auch eine Beziehung eigentlich, würde ich mal behaupten. Ja. <lacht> genau. Ich muss mal kurz auf meinen schlauen Zettel gucken. Meine erste Frage ist ja. So. Ja, sehr gerne. <lacht> du hast ja gesagt, das Glück zieht anderes Glück an und ähm, es gibt so viele Leute halt eben, die jetzt eben Single sind. Du bist jetzt, wie du auch eben gerade gesagt hast, sieben Jahre Single, was eine verdammt lange Zeit für viele Leute sein kann. Ich meine, ich bin jetzt auch, lass mich kurz rechnen, ich glaube fast vier Jahre Single. Mhm. Oder sonst es drei? Egal, zwischen drei und vier <lacht> Jahren, irgend sowas. Und ich habe auch ganz lange damit gestruggelt und dachte mir so, äh, eigentlich ist das voll doof und Warum, warum bin ich Single und habe dann halt angefangen, mich damit auseinanderzusetzen? Und vieles, ich meine, ich wohne in Berlin, es ist vieles halt passiert und dann probiert man sich aus und so. Es würde mich aber mal interessieren, was war der erste Schritt in deinen sieben Jahren, die du jetzt quasi gemacht hast und so, ähm, wo du gesagt hast: so, hey, ich habe die Schnauze voll von diesem, äh, alles ist scheiße und ich bin, und ich finde das blöd und der andere ist schuld und warum habe ich niemanden? Was war der erste Schritt zu diesem glücklichen Single-Leben, wo du gesagt hast, okay, ich habe die Schnauze voll, ich will einfach nur glücklich sein?
1: Also es kam tatsächlich relativ spät. Und zwar, ich glaube, also es hat tatsächlich auch vier Jahre oder so gedauert oder vielleicht sogar auch noch ein bisschen länger, bis ich endlich mal über meinen Ex hinweg war. Aber irgendwann denkt man sich halt, so kann es halt nicht weitergehen. Und der erste Schritt war, dass ich tatsächlich einen Online-Kurs gemacht habe, wo ein Teil tatsächlich auch äh, mit Selbstliebe zu tun hatte, weil ich halt tatsächlich auf meinem Weg zum einen das Selbstbewusstsein, aber auch die Selbstliebe verloren habe. Ganz einfach aus dem Grund, wie es halt so ist, auch mit dem Glück zieht neues Glück an, ist er genauso andersrum. Unglück zieht neues Unglück an. Und wenn man denkt, ähm, ja ich bin allein oder mich mag keiner und man kommt immer an die Falschen und die, die einen mögen äh, oder die man selber mag, die mögen einen dann nicht und man bekommt quasi einen Korb, dann mindert das ja auch das Selbstwertgefühl ein bisschen, weil man denkt, okay, keiner mag mich nicht also, und irgendwann kommt halt vielleicht auch der Gedanke, vielleicht bin ich nicht hübsch genug. Ähm, man zweifelt halt dann an sich selber Und ähm, ja, genau deswegen ist, glaube ich, auch der erste Schritt gewesen, dass ich gesagt habe, okay, bei dem Online-Kurs, da ist Selbstliebe dabei, da muss ich ansetzen, dass man auch wieder die Ausstrahlung bekommt und ja, das war so der erste Schritt und tatsächlich auch ganz viel mit Mentalübungen und ja, genau, da muss man dann auch an sich arbeiten Und wenn ich eine in meiner Lieblingsübungen mitgeben darf zur Selbstliebe, weil es ist so einfach, dass die jeder umsetzen kann und ich liebe die einfach, weil man die immer machen kann. Und zwar, wenn man sich im Spiegel sieht, sich einfach mal anlächelt und sich selber sagt, ich liebe mich. Und einfach mal dieses Gefühl zulässt. Und auch wenn wir lächeln, dann, ja werden Glücksgefühle ausgelöst. Unser Gehirn kann gar nicht anders, wenn die Mundwinkel nach oben gehen, dass wir Glücksgefühle verspüren, auch wenn wir gerade nicht so gut drauf sind. Und das funktioniert wirklich, wenn man es mal probiert und wenn man schlecht drauf ist, dann kann man auch mal einfach 30 Sekunden lang lächeln und die Laune ist automatisch schon ein bisschen besser.
0: Genau. Ich kenne die Übung auch, die hat mir meine Mutter schon ganz früh beigebracht und ich dachte mir jedes Mal so, Mama, ne? ne also aber wenn man das dann halt irgendwo ist man dann an dem Punkt ähm, die, die nächste Frage ist so welches Online-Coaching war das das würde mich interessieren ich habe nämlich auch mit einem Online-Coaching angefangen also so einem Online-Kurs quasi mich damit auseinanderzusetzen und es hatte auch viel mit Selbstliebe zu tun Deswegen würde mich interessieren welcher war denn das
1: okay Achtung <lacht> müssen wir jetzt fast sagen Werbung?
0: <lacht> Werbung sorry for that guys <lacht>
1: <lacht> ähm, und zwar war das Intuit von der Mareike Awe. Hm. Ähm, da geht es im Endeffekt eigentlich eher um das, dass man wieder das intuitive Essen lernt, wenn man in der Diätspirale ist. Und ähm, ja, genau.
0: Genau, okay, gut. Also, ich glaube, jetzt
1: bist du gerade weg. Kann das sein? Nee, ich höre es, glaube ich, gerade.
0: Also, ich höre dich noch. Ich weiß nicht, ob du mich noch hörst. Das, das, kriegen das kriegen wir hin. Ich habe jetzt einfach die Aufzeichnung neu <lacht> gestartet. Technische Probleme. Ja, das passiert. Das passiert. Ja. soll es auch geben. Äh, wir waren bei Mareike stehen geblieben. Äh, ja. Die kenne ich natürlich auch. Ja, die, die macht ziemlich guten Content und das ist äh, lustig, weil die haben mich anfangs auch ziemlich krass verfolgt. Ähm, so von dem her. Finde ich auf jeden Fall cool. Ähm, jetzt muss ich mal kurz meine Gedanken ein bisschen ordnen, das bin ich nämlich bei dem technischen Kram die ganze Zeit. Uno Momento, also dein erste also der erste Schritt quasi in das glückliche und erfüllte Single-Leben bei dir war quasi dieser Online-Kurs von Mareike, wo du dann gesagt hast, okay gut, ich habe jetzt die Schnauze voll nach vier Jahren oder mehr äh, immer noch meinem Ex hinterher zu heulen, der mich eigentlich überhaupt nicht verdient hat und ähm, ihn als den Bösen zu bezeichnen. Das ist eine lange Zeit, würde ich mal behaupten. ich ich glaube, ich habe für meinen Freund, meinen Ex-Freund ähm, nicht so lange gebraucht, aber der hat eine ziemlich Assi-Aktion abgezogen, aber <lacht> darüber reden wir nicht. <lacht> okay. ähm, genau. Also das war dein erster Schritt so in das, in das glückliche Single-Leben. Und dann hatten wir noch ja. die Übung von ähm, vor dem Spiegel. Genau. Ja. Die, also ich kenne die auch aus meinem, aus meinem Online-Kurs, ähm, die kenne ich auch, Der die kam darin auch vor und so. Beschäftigst du dich bei, also in, in der Hinsicht mehr mit so mentalen Übungen. Das heißt mehr so, äh, ich rede mit mir, als wäre ich meine beste Freundin und äh, ich klebe mir irgendwo Poster hin und sage, ich bin toll, ich bin gut, ich bin schön, ich bin sowas? Oder arbeitest du auch viel mit Selbstreflexion? Das heißt, führst du auch irgendwie so ein bisschen Tagebuch und reflektierst du da so ein bisschen, was ist passiert? Wie funktioniert? Also, was habe ich falsch gemacht? Das kann ich nächstes Mal besser machen.
1: Also mit Mentalübungen arbeite ich tatsächlich sehr viel, aber gut, wie du ja weißt, die Zuhörer wissen es jetzt noch nicht, aber ich habe ja mit deiner Mama den NLP-Practitioner gemacht und ähm, das ist ja im Grunde genau das, dass man mit dem Unterbewusstsein arbeitet und demnächst kommt auch noch die Hypnose-Ausbildung dazu und ähm, Ja, deswegen auch privat mache ich sehr viel damit und arbeite ich sehr viel damit, dass ich einfach Mentalübungen mache, wenn ich sie gerade brauche. Und ansonsten... Habe ich mal Dankbarkeitstagebuch geschrieben, aber das mache ich tatsächlich, also das ist schon so drin, dass ich es äh, zurzeit tatsächlich beim Aufwachen und beim ins Bett gehen ähm, mache, gedanklich. Dass ich da einfach immer drei Sachen finde in der Früh, für was ich allgemein dankbar bin und abends rückblickend auf den Tag quasi. Und lustig, dass du das mir am Tagebuch äh, schreiben äh, ansprichst. <lacht> Dazu habe ich gestern erst einen Post geschrieben, weil ich hatte vor kurzem nämlich einen Aha-Moment. Mhm. War, ist mir nämlich aufgefallen, als ich mit einem Arbeitskollegen, mit einem ehemaligen gesprochen habe, der hat inzwischen schon keine Ahnung, wie viele Tagebücher und der meinte, dass das halt so ein bisschen Selbstcoaching ist, weil man sich da halt auch reflektiert und, ähm, ich habe festgestellt, ähm, dass ich in meiner Jugend meine Gefühle über Tagebuch schreiben, Gedichte schreiben und Lieder schreiben ähm, verarbeitet habe. Also im Tagebuch findet man wahrscheinlich schon auch ähm, die schönen Momente, ähm, aber irgendwann ging es tatsächlich, glaube ich, auch über, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, dass ich eher nur noch reingeschrieben habe, wenn es mir gerade nicht so gut gegangen ist, weil da schreibt man sich einfach den Müll von der Seele und dann ist es einfach mal weg und ähm, kann man es auch besser loslassen. Und ich habe tatsächlich überlegt, ob ich das nicht mal wieder anfangen soll, weil, ja, es ist einfach eine... Ein gutes Selbstcoaching. Und auch wenn ich jetzt Coach bin, in dem Sinne ist es immer schwierig, sich selber zu coachen, aber das denke ich noch eine ganz gute Methode, um das einfach besser reflektieren zu können. Genau.
0: Ja, sehr, sehr cool. Wo du gerade sagst, ähm, reflektieren über früher Tagebuch, Gedichte und Lieder schreiben und so. Jetzt, wo du das sagst, ich habe auch Gedichte geschrieben und ich habe Gedichte angefangen, also wirklich aktiv zu schreiben, als ich damals mit meinem meinem damaligen Freund zusammengekommen bin und meistens waren diese Gedichte nicht besonders positiv. Rückblickend gesehen. Also quasi (lacht) hat mein Unterbewusstsein Unterbewusstsein schon geschrien. Please, stop it, girl. Aber ich war so dumm, habe vier Jahre lang durchgezogen. Egal. Ähm... (lacht) ist nicht so schlimm. Ich bin dankbar für diese vier Jahre. Ich habe unglaublich viel gelernt und ich bin jetzt, ich glaube, hätte ich das damals nicht gemacht und hätte damals nicht meinen ersten Freund so gefunden, gefunden, gehabt, was auch immer, dann wäre ich glaube ich nicht jetzt da, wo ich jetzt bin. Und deswegen bin ich auch ziemlich dankbar für diese, für diese Erfahrung auch einfach. Und äh, das führt mich zur nächsten Frage quasi. Es gibt genug- ja genug. Darf ich noch ganz kurz was genau. einschmeißen? Ich schmeiß ein.
1: Und zwar äh, finde ich das ganz spannend, dass du im Nachhinein jetzt auch dankbar bist für das, äh, wie es war, weil genauso ist es bei mir, dass ich jetzt im Nachhinein sehr dankbar bin, wie es gekommen ist. Und ähm, ich glaube, das kann man den Hörern auch noch mitgeben, auch wenn man es jetzt vielleicht noch nicht sieht, manche Sachen. Im Nachhinein gibt es immer irgendwas, für das man dankbar einer bestimmten Situation sein kann. Genau. Man muss es finden und ähm, ja, das hilft, das Ganze auch äh, in einem anderen Licht
0: zu sehen. Genau, da hast du vollkommen recht, weil es gibt so, also wirklich, es gibt. Ich bin 22. Jeder, der das jetzt noch nicht mitgeschnitten hat, ähm, es gibt so viele Dinge in meinem Leben, wo ich sage: Okay, krass. Jeglicher Mensch wäre vielleicht schon eingegangen in, an der Erfahrung und hätte schon keine Ahnung das Handtuch geschmissen, weil er einfach gesagt hätte so jo, nee, hab keinen Bock drauf und so und hätte dann halt einfach im Selbstmitleid für ein Jahr gebadet und hätte dann gesagt, okay, gut, ich mache jetzt mein Leben weiter und ich habe dann halt einfach gesagt, so, okay, gut, ja, das ist scheiße gelaufen gerade, aber es ist jetzt kein Grund, im, im Selbstmitleid zu baden und zu sagen, okay, es ist das scheiße gelaufen, aber ändern kann ich auch nicht mehr. So. Ja. Habe ich auch gestern wieder lustig eben, zu meiner Mama gesagt, Habe ich gesagt, so, du Mama, warum erzählst du mir das und zweitens ist es schon vorbei, ich kann eh nichts mehr ändern. It's gone. Genau genau und dann bloß den blickwinkel drauf verändern genau und das ist das einzige was du tun kannst du kannst dem hinterher heulen und es wird dich nicht weiterbringen oder du kannst es von der anderen seite angucken und sagen okay gut es läuft weiter mein leben und ich muss jetzt nicht dran sterben so scheiße weh ist auch gerade tut so mhm. zurück zu nächsten fragen bevor wir hier komplett den faden verlieren <lacht> gerne <lacht> ähm, die passt auch so ein bisschen rein es gibt genug menschen ich habe viele freundinnen gehabt äh, oder ehemalige Freundinnen gehabt, die ähm, krampfhaft nach einem Freund gesucht haben oder Freunde. Ich habe auch genug männliche Freunde, die dann krampfhaft nach einer Freundin suchen und sagen, ja, alles ist so scheiße und der andere ist schuld und alle Frauen sind gleich oder alle Männer sind gleich und dann gibt also das ist die eine Kategorie und dann gibt es die Kategorie, ich brauche jetzt unbedingt einen Freund in meinem Leben, weil ich nicht alleine sein kann. Ich, ich stehe mir das aber nicht ein. Und bevor ich jetzt monatelang oder vielleicht jahrelang auf den Richtigen warte, nehme ich jetzt einfach die nächste schlechte Beziehung hin. So, diese zwei Kategorien gibt es. Warum glaubst du, warum glaubst du, wird es diese Menschen immer geben? Also ich glaube nicht, dass die verschwinden. Also diese Menschen wird es immer geben. Warum glaubst du, flüchten die sich aus, aus diesem Single-Leben quasi, das so schrecklich ist? in eine neue Beziehung?
1: Also die einen, die können ja nicht alleine sein. Das heißt, ähm, die ziehen ja automatisch wieder die an, wo es auch wieder schlecht ist, wo wir wieder bei dem Thema sind, weil irgendwas bei ihnen im Ungleichgewicht sind. Die anderen, die alles irgendwie äh, blöd finden am Single-Leben und äh, die, wie war das gleich nochmal, die einen finden es blöd und
0: Die anderen sagen so, ja, der andere ist schuld, ich bin ja toll. Genau, der
1: andere ist schuld, das habe ich vergessen, (lacht) mir lag es auf der Zunge. Ähm, Bei denen ist es tatsächlich so, also ich glaube, bei beiden Kategorien oder beiden Typen von Singles ist es so, dass irgendwelche Glaubenssätze in ihnen vorherrschen, für alle, die nicht wissen, was Glaubenssätze sind. Glaubenssätze haben wir alle, das können positive oder negative sein, unsere unsere innere Überzeugung, beziehungsweise das, an das wir glauben. Und bei denen, die sagen, es ist alles blöd und die anderen sind schuld, dass ich keinen Partner finde, die denken das ja auch immer wieder. Das heißt... Das geht immer weiter ins Unterbewusstsein. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Date gehe und auf einmal kommt diese Stimme im Kopf und sagt, ja, aber das wird ja sowieso wieder nichts, ähm, weil es ist ja sowieso alles blöd, dann nimmt man sich automatisch zurück. Wir alle haben ja eine bestimmte Energie und der andere merkt es. Das heißt, der nimmt sich auch zurück Und wir bekommen das wiederum bestätigt, weil unser Gehirn immer auf, also das sucht immer quasi nach dem, was wir glauben und ist auf Bestätigungsmodus und genau das passiert dann. Das heißt, in dem Sinne müsste man quasi erstmal die Glaubenssätze identifizieren, damit verlieren sie schon mal ein bisschen mehr Kraft. Und dann gibt es natürlich auch gewisse Übungen, die man anwenden kann, damit man diese Glaubenssätze dann auch auflöst. Aber ich glaube, das würde jetzt an dieser Stelle zu weit gehen. Aber wenn man sich schon mal bewusst ist, dann ist man zumindest schon mal einen Schritt weiter, und ich glaube, das ist in beiden Fällen so ein bisschen in der Fall, dass hier irgendwelche also irgendwelche Glaubenssätze im Spiel sind, wo genau das passiert.
0: Ja, also ich bin, also ich sehe das so ähnlich. Also ich bin auch der Meinung, so dass, wie du anfangs gesagt hast, Unglück zieht Unglück an Unglück zieht Glück an. Das ist ja genau das, was die damit provozieren. Und dann im Nachhinein fragen sie sich so, ja, warum ich? Ja, weil niemand anderer das gedacht hat. Und Go on, girl, oder boy. Und ähm, ich habe halt, wie gesagt, schon sehr viele Freundinnen und Freunde gehabt, die das halt wirklich so praktiziert haben. Und am Ende waren sie einfach mies unglücklich, weil sie gesagt haben, okay, ja, aber das war doch alles anfangs so toll. Ja, anfangs ist immer alles toll, wenn man sich verbiegt und verdreht für den anderen aber man nicht selbst ist und dann ist man irgendwann unglücklich und dann ist klar, dass es irgendwann scheitert, weil der andere ja den anderen kennengelernt hat quasi, mhm. und dann ist es ja logisch, dass das irgendwann in die Brüche geht. So, dann ist da die, die neue Frage so. Ich kenne das Phänomen, wenn man Single ist, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wo dann weiß ich nicht Familie, Freunde sagen so ja und wie sieht's aus mit Freund und ähm, Kaum sagt man dann so, ja, ich war auf einem Date oder ich habe ihn kennengelernt und der hat zufällig das andere Geschlecht. Ähm, und man versteht sich halt einfach gut und dann kommt gleich so die Frage so, und? So mit dem, mit dem Hintergrund so und? Wie sieht's aus? Wird das was? Also ich kriege das hauptsächlich von meiner Familie zu hören, von meinen Freunden eher weniger, weil die halt einfach wissen, dass ich da jetzt nicht wirklich so, also die wissen, dass mich das halt nervt. Aber bei meiner Familie ist es halt eben so, erzähle ich dann halt einfach von jemandem, der zufällig Mann ist, und ich sage so, ja, das ist voll nett und wir haben uns getroffen und wir haben viel Zeit miteinander verbracht und dann kommt von meiner Mutti zum Beispiel auch oder von meiner Schwester gleich so, ja, und ist der nett? Also quasi die Frage, datet ihr euch in anders formuliert? Kennst du das auch? Also, ich weiß nicht, ob du das Phänomen auch kennst und wie gehst du damit um, wenn du damit, also wenn du damit konfrontiert wirst?
1: Also ich bin tatsächlich eher der Typ, ich behalte es meistens erstmal für mich. Äh, Vielleicht erzähle ich es noch meiner Schwester ähm, und meinen Freundinnen, aber eigentlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass es besser ist, vor allem am Anfang das erstmal für sich zu behalten. Vor allem, wenn man weiß, okay, es wird vielleicht noch ein zweites Date geben. Und wenn man die Fragen sowieso nicht mag, dann würde ich es vielleicht auch tatsächlich erstmal für mich behalten, bis ich weiß, für mich selber, ist das jetzt was, was ähm, Richtung Date geht oder trifft trifft man sich wieder oder war es bei dem einmaligen Date?
0: Naja, es geht auch auch mehr so um... um, Also ich zum Beispiel habe sehr viele männliche Freunde, würde ich mal sagen, oder mit denen ich mich gut verstehe halt einfach. Also ich habe unglaublich viel, so also, also Enrico zum Beispiel oder Manuel oder keine Ahnung. Und ähm, das sind halt einfach Freunde von mir. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch nach 15 Jahren meine Kindergartenliebe wieder getroffen und meine Mutter, nicht mal drei Wochen nachdem ich ihn wieder getroffen hat, gefragt so, ja und wie ist der Christo? Und dann ich so, hä? Was? So einfach was ist so, man, man hat wieder Freunde gefunden, weißt du, so man... Hat gerade Fuß gefasst in der neuen Stadt und dann nimmt sie gleich an, so, okay, gut, ähm, das wird gleich wieder was. Also, das, ich werde halt öfter damit konfrontiert und so, so dann, oder auf Bädern. Ich habe ähm, Bilder gepostet, wo dann zum Beispiel ein Kumpel von mir drauf war, und dann alle gleich, so ist das dein neuer Freund, gehst du mit dem aus. Und weißt du so, ich provoziere das ja gar nicht. Ich sage ja auch gar nicht so, ich gehe mit dem auf ein Date oder so, sondern es ist halt einfach nur der Fakt, dass jemand anderes, also von einem anderen Geschlecht auf dem Bild da wird gleich was hineininterpretiert. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen die Gesellschaft, die so ein bisschen sagt, okay, Single-Leben ist schlecht. Ähm, ich meine, klar, ich wohne in Berlin zum Beispiel und da ist es halt auch ein bisschen anders und da ist das Gefühl niemand bereit, eine Beziehung zu führen. Also, das ist just my feeling. Ähm, Wirklich niemand? Also... <lacht> Abgesehen
1: Weil von mir, jetzt mal. Immer welche. Vielleicht ist da auch ein Glaubenssatz dahinter.
0: Ja, also das, das auf jeden Fall. Also ich, das war jetzt halt so. Berlin ist halt so der Ort für, für die Erfahrung, würde ich mal sagen. Es gibt unglaublich wenige Menschen, die hier wohnen, äh, wo ich sage, okay, gut, die wissen, wer sie sind und was sie wollen. Aber ich habe generell das Gefühl, dass die Gesellschaft dieses Single-Leben einfach noch als schlecht abhakt und sagt: hey, guck mal. Die ist, weiß ich nicht, nach sechs Jahren, nach sieben Jahren oder gefühlt nach zehn Jahren, immer noch Single. Irgendwas muss ja mit der nicht stimmen. Also, das das ist ja auch eine Frage der Gesellschaft. Und das ist ist ja, ich ich nehme auch mal an, dass es halt einfach ein krasser Glaubenssatz dann auch in vielen ist, der dann diese anderen Glaubenssätze, die wir gerade hatten, mit äh, der andere ist schuld. Ich bin ja super toll und ich kann nicht alleine sein, ich brauche jetzt unbedingt jemanden, dass genau dieser Glaubenssatz von der Gesellschaft genau diese zwei Sachen provoziert?
1: Das kann durchaus sein, ja. Also tatsächlich wird es ja nicht so, also irgendwie ist es tatsächlich in der Gesellschaft schon oft so, dass das Single-Dasein nicht so positiv gesehen wird. Und deswegen leben auch viele, glaube ich, so im Mangel, Und haben dann auch so Gedanken wie, ah, ich bin so allein. Oder eben genau das, was du gesagt hast, ah, alles ist blöd und ähm, die anderen sind schuld, warum ich keinen habe. Aber tatsächlich ist man ja selber schuld. Also da ist es oft so, dass man immer Ausreden findet. Wenn man mal ganz genau darauf achtet, ist man selber findet oft immer Ausreden, warum man denjenigen jetzt nicht anspricht oder warum er jetzt, keine Ahnung, nicht äh, auf ein Date gehen sollte, weil das wird ja sowieso nichts. Oder was weiß ich. Also das sind ja alles so Gedanken oder Ausreden, wo wir uns selber daran hindern, einen Partner zu finden tatsächlich. Und ich muss gestehen, Äh, Wenn man mal darauf achtet, ich habe es bei mir selber auch äh, festgestellt, weil oft ist es halt so, dass es äh, einen enormen Mut braucht, jemanden anzusprechen, der einem gefällt. Und dann kommt aber gleich wieder der Gedanke, ah, der hat ja bestimmt eine Freundin und da brauche ich es erst gleich gar nicht probieren. Und äh, das ist im Endeffekt der Fehler, da muss ich auch selber tatsächlich an mir arbeiten wobei es jetzt schon besser geworden ist, aber es kostet trotzdem immer noch Überwindung. Ja, und ich glaube, da muss man einfach selber an sich arbeiten, um genau das zu überwinden. Und man sollte nicht auf die anderen hören, um nochmal auf die Gesellschaft zurückzukommen, sondern man selber hat es ja im Endeffekt in der Hand, ob ich jetzt mein Single-Leben gut finde oder nicht. Die Entscheidung liegt bei dir, bei mir, bei unseren Hörern Mhm. und du kannst jetzt entscheiden, dass dein Single-Leben glücklich und erfüllt sein kann und dass es was Gutes ist und das ist im Endeffekt, dass der Partner im Endeffekt nur noch das I-Pünktchen auf dem I ist,
0: genau. Genau, so sehe ich das auch, also das ist meiner Meinung nach genau genau das, was du gesagt hast, so wir selbst sind für unser Leben verantwortlich und nicht die Gesellschaft da draußen, also niemand da draußen kann sagen so, ich übernehme jetzt Verantwortung dafür, dass du einen Partner bekommst, nein, Bullshit, das ist das ist Schwachsinn, das, das ist mein Leben, da, da habe ich die Hand drauf und ich kann das machen und jeder andere, der was anderes sagt, sorry, wenn ich das sage, ist aber verhält sich ein bisschen dämlich. Also man, man kann ja nicht die Verantwortung für sein Leben abgeben. Das ist ja eigentlich irgendwo ein bisschen dumm. Ja. Ähm, wo wir gerade bei dem Ansprechen waren, das hat ja ein bisschen was mit Komfortzone zu tun. Das ist mir gerade so eingefallen. Ja. Ich selbst habe das auch gemacht. Und ich habe halt einfach gemerkt, wir leben in einer Zeit, die sehr technisch ist. Also das heißt, Digitalisierung vor on fleek, aber sowas von, also keine Ahnung, so viele Leute rennen mit Handy rum, mit Kopfhörern in den Ohren. Keiner guckt mehr nach oben und wenn es dann mal jemanden in der Bahn gibt, der dir gefällt und du guckst ihn an und denkst dir so, ja, der ist schon ganz süß, finde ich cool, würde ich gerne ansprechen, mache ich aber nicht und steig aus und ich selbst war schon so oft in der Situation und denke mir so, oh, der ist ganz niedlich, hm, cool und dann denke ich so, ach ja, egal und steige dann aus und ich habe angefangen, im, ich glaube, es war April. Es war im April und ich äh, ich bin mit der U-Bahn gefahren. Ich habe mehrere Tage hintereinander immer den gleichen jungen Mann gesehen und ich fand den halt ganz cute und der hat mich immer angeguckt. Dann standen wir richtig bekloppt, wie so zwei zwei Schauspieler in einem romantischen Kitschfilm. standen wir uns gegenüber und haben uns einfach nur dumm angelacht. Und keiner hat was gesagt, wirklich keiner von uns beiden. Und dann sind wir, wir sind sogar an der gleichen Haltestelle ausgestiegen und wir haben uns nicht angesprochen. So, und irgendwann hat es mir da halt gereicht. ich da dachte ich mir, ach, scheiß drauf, scheiß drauf, Florian. Egal, was jetzt kommt, du sprichst diesen Menschen jetzt einfach an. Du findest ihn ganz süß und scheint auch ganz sympathisch zu sein. Dann gehe ich so hin und ich so, hey, tippt den so auf die Schulter und so. Ich so, hey, hast du vielleicht Bock, irgendwann mal einen Kaffee trinken zu gehen? Ich habe dich ja halt schon öfter gesehen. Und dann sagt er zu mir so, ja, ich finde dich zwar ganz sympathisch, aber ich habe eine Freundin und es tut mir voll leid, aber sonst hätte ich das gerne gemacht und so. Und dann denke ich mir so, ja, läuft. Das ist schade, aber weiß ich jetzt wenigstens Bescheid. Und dann war man so ein bisschen mit sich selbst. und ähm, Vor kurzem ist mir das halt wieder passiert. Da habe ich öfter mal einen jungen Mann in der Bahn gesehen. Da dachte mir so, hm, ganz cool. Noch dazu hat er gelesen in der Bahn. Das ist nicht besonders häufig hier in Berlin. Da dachte ich mir so, boah, er liest in der Bahn, finde ich cool. Und dann liest er nicht irgendeinen Bullshit, also das heißt, keine Ahnung, irgendeinen Fantasy-Roman oder so, sondern halt richtig gute Bücher. Er hat letztens Marc Aurel gelesen. Da dachte ich mir so, what? What? und den habe ich auch irgendwann angesprochen aber mehr durch Zufall irgendwann abends auf dem Bahnhof und ähm, wir haben das in der Gesellschaft verlernt wir haben alle, alle Tinder, Luwu okay, Cupid Badu und den ganzen Quark den es gibt und ja. was auch immer wir haben verlernt Menschen anzusprechen ich meine was haben denn die Leute früher gemacht was haben denn die Leute früher gemacht haben die sich Rauchzeichen über Winder geschickt ich meine, es ist ja, ist ja, ist ja, weißt du, so, das ist halt Hirnverbrannt und dann sagen die Leute so, ja, aber wer weiß, vielleicht findet er mich komisch. Dann findet er dich halt komisch dann hat er dich nicht verdient und ganz gut. Und pong. ja. Und also du, ich
1: finde es cool, dass was
0: du das gemacht hast. Ähm,
1: weil man muss die Komfortzone ähm, verlassen tatsächlich und genau wie du schon gesagt hast ähm, dann weiß man wenigstens woran man ist und muss sich nicht ärgern und dauernd fragen, ach hätte ich doch bloß und so weiß man halt Bescheid und kann die Sache halt dann auch ruhen lassen und dann ist es auch gut und im Endeffekt wächst man ja bloß daran und jedes Mal wenn man es
0: macht, dann fällt es einem auch leichter Genau, da hast du vollkommen recht. Wie ist es bei dir? Also ich sehe hier gerade so mein Handy. Ich habe jetzt über ein Jahr kein, keine Dating-App mehr. Wirklich keine. <lacht> Nothing. Einfach, weil ich auch so ein bisschen die Schnauze voll davon habe, was hier so in Berlin äh, auf diese App, auf diesen Apps rumguckt. Also klar, es gibt immer die Ausnahmen, und wo man sagt, okay, gut, die sind wirklich nett und so. Aber der größte Teil ist halt wirklich ja Fragwürdig, nennen wir es fragwürdig. Ähm, Wie ist das bei dir? Hast du schon mal solche Apps oder so benutzt? Und meinst du, ist es hilfreich für Singles, sich dann auf solchen Apps rumzutreiben, wo man dann eigentlich quasi wieder nur in die gleichen Muster tritt wie früher?
1: Also ich habe die Apps jetzt bestimmt schon über fünfmal draufgeladen und wieder gelöscht. Ähm, Und tatsächlich auch... ähm, (lacht) Hatte ich sie vor kurzem wieder drauf und habe wieder festgestellt, ähm, nee, das ist eigentlich bloß Zeitverschwendung. Und ich hatte tatsächlich auch ein Date, das war auch ganz nett. Also es war wirklich ein schönes Date. Aber am Ende hat es halt dann doch nicht so gepasst. Also von dem her... Also man muss, glaube ich, Glück haben, denn ich kenne tatsächlich fünf, sechs Paare, die sich über solche Dating-Apps kennengelernt haben und auch seit einigen Jahren zusammen sind. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich mir immer wieder denke, vielleicht sollte ich es ja doch nochmal probieren. Ähm, allerdings finde ich, kommt man auch wieder so ähm, in den Mangel ein bisschen, denn Wenn man zum Beispiel dann kein Match bekommt oder so, genau von denen, die man toll findet, dann kommt man wieder ins Mangeldenken einfach. Oder es schreiben einen bloß die an. Ähm, Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Irgendwas ist da bei mir aufgeploppt. (lacht) Virus. Aber es geht noch, okay. (lacht) Ähm, So, ähm, wo war ich stehen geblieben?
0: Bei den Apps. Genau. Dass man bei dem Mangeldenken äh, ein bisschen gucken muss, dass man, wenn man jetzt kein Match bekommen hat und so.
1: Genau. Und egal, welche App, man es nutzt, also welche App man nutzt, ist es ja doch so, dass man schon, also ich zumindest, ich persönlich, ich will das jetzt nicht auf die Allgemeinheit übertragen, aber man kommt halt wirklich schnell so, ah, irgendwie nie mögen mich die, die ich mag. Und ähm, dann kommt man schon wieder in diese Gedanken rein, da wo man eigentlich nicht rein möchte und deswegen habe ich für mich jetzt wieder entschieden, dass ich die App einfach wieder lösche und das auf einem anderen Weg
0: probiere. Das hört sich mal cool an. Ja. Das verstehe ich auch vollkommen. Ich habe das nämlich früher auch so handgehabt. Ich selbst habe zum Beispiel, ich glaube, zwei Freundinnen, die so ihren Freund kennengelernt haben und beide auch mega glücklich sind und so, die gönnen es denen auch voll. Also ich mag auch die Freunde von den beiden, die sind top toppe Menschen. Aber ich selbst, ich habe dann halt immer genau das angezogen, was ich nicht haben wollte. Und dann dachte ich mir so, okay, warum muss ich das anziehen über eine App? Und dann muss ich mir noch dumme Fragen anhören. Und dann muss ich noch irgendwelche komischen Bilder oder Ähnliches akzeptieren oder über mich ergehen lassen, nur einen Partner zu finden, den ich eigentlich wirklich gern haben möchte und nicht, keine Ahnung, oberflächlich aussortieren möchte über über das Aussehen oder so. Ich meine, klar machst du in der Bahn nicht anders. Aber da hast du ja quasi gleich ein Real-Life-Bild. Auf Bildern kannst du ja viel machen. Mhm. Kannst du kannst wirklich viel machen. Da kannst du ein Bild von von ein paar Jahren benutzen oder du kannst ein Bild von, keine Ahnung, von vor zehn Jahren benutzen. Das ist ja Tutti. Du kannst einen Filter drüberlegen legen, du kannst sagen, das bin ich und dann kommt im Leben, keine Ahnung, jemand, der, weiß ich nicht, 150 Kilo schwerer ist oder drei Kilo leichter und äh, völlig andere Haarfarbe und Brille und nicht der Mensch ist, den du da eigentlich kennenlernen wolltest. So, und das ist halt auch hab immer... Das habe ich bisschen...
1: tatsächlich noch nicht.
0: Ja, Okay, das ist vielleicht in Berlin auch ein bisschen was anderes, aber es ist trotzdem, es ist immer irgendwo so die Gefahr, dass du sagst, okay, gut, du, du lernst jetzt ja zwar jemanden kennen, aber weißt nicht, ob der überhaupt real ist. Und wenn du jemanden in der Bahn ja. ansiehst, im, im Supermarkt oder Ähnliches, dann ist das ja was anderes. Und ich habe letztens, letztens ne, vor ein paar Jahren, habe ich mit meinem, mit meinem besten Freund geredet und dann sagte er so, also, naja, ich habe so das Gefühl, die Leute wissen nicht mehr, wie man Menschen anredet. So, und dann habe ich halt gesagt, so, naja, ich meine, klar, ich mein, niemand, niemand, wirklich niemand geht in den Supermarkt und an der Kasse sieht man jemanden, boah, den finde ich toll. Und sagt so, hey, ich habe die gleichen Tomaten wie du gekauft. Niemand macht das. Niemand. So, nee. gar keiner. Einfach, weil die Leute nicht mehr wissen, was man sagt und so. Und deswegen ist es halt auch so ein bisschen grenzwertig. Deswegen haben, glaube ich, auch ganz viele das Problem mit dem Single-Dasein. Und deswegen habe ich, habe ich, auch das Gefühl, so dass Menschen lieber in einer schlechten Beziehung leben, als Single zu sein. Und deswegen finde ich es auch, also ich finde es wirklich toll, dass du dich damit beschäftigst und dass du das quasi noch mehr rausträgst, weil es ist, glaube ich, wichtig, diesen nennen wir sie jetzt mal traurige Singles, dass den irgendjemand sagt, Leute, ihr seid nicht alleine, es ist nicht so scheiße, wie ihr denkt und manchmal ist es besser, als eine bekackte Beziehung zu haben, Single zu sein. Und das musste ich auch lernen. Ich habe auch ganz lange gedacht, so, oh mein Gott, ich brauche einen Freund. Oh mein Gott, ich werde einsam sterben. Ich bin, bin 22. <lacht> wo, 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 wo werde ich einsam sterben? Niemand. Ich werde keine einsame Lady mit einer Katze auf dem Arm sein. Und du genauso wenig. Ich meine, du bist ja auch noch nicht nicht so alt. Du, meinst, du bist 28. Die, die, die ja. Menschen, die offen, du bist du bist noch keine Omi mit 80, wo du sagst, okay, gut, jetzt sollte ich vielleicht mal irgendwen gefunden haben. Und wenn du mit 80 noch niemanden gefunden hast, ist doch egal. Ich habe eine Freundin, die ist jetzt äh, 62. Die ist 40 Jahre älter als ich. Hm. Sie hat sich vor fünf Jahren von ihrem Mann scheiden lassen. Die ist super glücklich. Die ist super glücklich mit ihrem Single-Leben.
1: Und das ja, ist genau das,
0: sein. Was, was, man, was man halt erreichen sollte. Es sollte nicht das Ziel sein, die nächste Beziehung, sondern das Glücklich sein. Und das vergessen viele Leute, weil einfach die Gesellschaft, meiner Meinung nach, das ist ein bisschen falsch interpretiert, das Leben. Also das Liebesleben, ja. also dieses Beziehungsleben. Wir haben ja alle irgendwo Beziehungen, deswegen... Ja, so. Damit wir jetzt ein bisschen zum Abschluss kommen, damit ich jetzt hier nicht äh, die Podcast-Folge quasi alleine zu Ende führe, <lacht> habe ich eine Frage ja. an alle meine Podcast-Gäste. Und zwar ähm, ist es mehr so eine, äh, wie soll ich sagen, so eine Nenne mir Frage von früher aus der Schule. <lacht> das bin ähm, ich auch gespannt. Das, ist, das kannst du gespannt sein. Ich habe ja vorhin äh, in dem Vorgespräch quasi so ein bisschen erzählt: der Alltag ist ja so ein bisschen paradox. Und ähm, wir alle haben einen Alltag und das macht uns alle irgendwo gleich und trotzdem sind wir was Besonderes. Das ist dieses Paradoxon. Und jetzt ist meine Frage an dich. Also. Besser gesagt, die Aufgabe ist. Nenne mir eine Sache, die deinen Alltag besonders macht, den du, den nur du hast. Diese eine Sache, die du nur du hast in, in deinem Single-Leben oder generell einfach, wo du sagst, okay, diese eine Sache, die habe nur ich und die macht meinen Alltag besonders. Und dann nenne mir eine Sache, die wirklich jeder andere auch haben könnte und die dich mit allen anderen gleich macht im Alltag. Wow, das ist eine schwierige Frage. <lacht> Ich glaube, es hat noch nie jemand gesagt, dass sie einfach ist, aber ich habe eine gute Frage herausgefunden.
1: Was macht mein Alltag besonders? Also mir fällt da schon was ein, aber das könnten auch andere Leute haben, aber ich glaube, es gibt vielleicht nicht ganz so viele. Also ich weiß es nicht. Wenn es für dich den
0: Alltag besonders macht, sprich.
1: Ähm, für mich macht mein Alltag das Singen tatsächlich besonders und ich bin auch im Chor. Und wir singen ja so circa zweimal im Monat auf Hochzeiten. Und ähm, ja, das ist jedes Mal so eine Freude, andere zu sehen, wie die glücklich sind und in die Ehe schreiten.
0: Das, hallo, das ist doch mega cool. Das ist cool. Ja. Das ja, das ist mega cool. Das macht, dich, das macht deinen Alltag besonders. Das finde
1: ich sehr schön. Genau, und ähm, ja, ich freue mich auch immer für die. Also, das ist auch, glaube ich, so ein bisschen was, was man vielleicht in der Gesellschaft manchmal auch noch lernen muss. Also, zum Beispiel sind zwei Freundinnen wieder schwanger, dass man sich einfach für die mitfreut und sich nicht denkt, ah, warum habe ich das nicht? Weil dann komme ich wieder ins Mangeldenken. Hm. Und So freue ich mich auch für die, die heiraten mit, dass ich mit dem Gesang ihnen eine Freude machen darf und allgemein im Alltag singe ich auch gern, weil tatsächlich ist es so, das Singen ja auch glücklich macht. Also da hebt es die Laune automatisch wieder, wenn man singt. Das ist auch ganz toll. Genau. Und ich glaube, was meinen Alltag gleich macht, ähm... Das ist tatsächlich, dass ich auch morgens aufstehe und äh, ab nächster Woche dann wieder in die Arbeit gehe. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen Leuten gleich. Ja.
0: Sehr cool, sehr cool. Auf jeden Fall, ich finde deine Besonderheit, äh, Alltagsbesonderheit sehr cool. Ich zum Beispiel, ich kann überhaupt nicht singen, so gar nicht. Ich tue es trotzdem.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich kann es jeder, das ist vielleicht auch bloß wieder so ein Glaub, also. über die man.
0: <lacht> ich würde jetzt niemanden anderen damit beglücken, würde ich mal so sagen. <lacht> Außer mich selbst. Genau, also ich will gar nicht mehr großartig viel dazu sagen, weil das echt schön ist und ich auch das Thema cool finde und dass ich ähm, dass du dich da so engagierst, quasi so dass äh, nicht nur du ein glückliches Single-Leben führst, sondern auch, auch andere Leute. Und ähm, finde ich sehr cool, finde auch dein, dein Content super toll. Ich werde auch deinen Instagram-Kanal bei mir in der Podcast-Folge verlinken. Sehr schön. Ähm, weil da kommt man ja dann auch über äh, ja, so, ganz ruhig, Gloria. Da kommt man dann auch auf deinen Podcast, den werde ich auch noch verlinken in der Beschreibung, damit da jeder drauf zugreifen kann. Dann bleibt mir eigentlich gar nichts anderes zu sagen. Hast du noch. Irgendwelche Worte bevor ich hier die Podcast-Folge schließe. Möchtest du noch ein was an meine Community, an deine Community richten?
1: Um, lass mich kurz überlegen, was über- ein gutes Schlusswort wird. <lacht> ich glaube, das Wichtigste ist, glaubt an euch selber, bleibt euch selber treu. Und verstellt euch nicht für jemand anderes, nur damit ihr einen Partner habt, denn dann ist er bestimmt nicht der Richtige, wenn ihr euch verstellen müsst. Und wenn ihr euch selber treu bleibt und versucht, glücklich zu sein, in Fülle zu lieben, dann kommt der Partner ganz von alleine. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Denn Glück
0: zieht neues Glück an. Oh, das ist so ein schöner Satz. Ich mag den. Ich auch. Zurzeit okay. mein Lieblingsspruch. Das glaube ich dir gern. Das glaube ich dir sehr gern. Auf jeden Fall bedanke ich mich, dass du mein Gast warst. Hat mich mega gefreut. Und äh, das, was die Mama halt großartig geschwärmt hat, hast du auf jeden Fall erfüllt. Anschauen dafür. <lacht> ähm, genau, jetzt bleibt mir nur nichts mehr zu also nichts anderes mehr zu sagen, als. Lasst uns Feedback da, sagt uns, was wir anders machen können, Ähm, stellt Fragen, was auch immer, bewertet den Podcast, nicht nur meinen Podcast, sondern auch den von der lieben Maria, weil ich glaube, die freut sich auch über Bewertungen und äh, Feedback, das tun wir alle und ja, dann würde ich sagen, war es das erstmal für die Folge an alle alle Single-Leute schön, dass ihr dabei wart. An alle, die in einer Beziehung sind, schön, dass ihr auch dabei wart. (lacht) Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Dir auch, Maria. Und dann dann haut rein.